0: Herzlich willkommen zu KA, dem Podcast, bei dem Themensprünge zur Tagesordnung gehören. Mit euren Hosts Kalle Kuschinski und Aria Adams. In der heutigen Folge Neujahrsvorsätze Heidi Klum und Lasagne.
1: Einen wunderschönen äh. guten Tag. <lacht> <lacht> das, ja, herzlich willkommen zurück zu KA. KA? Keine Ahnung. A.K.A. Kuschinski und
0: Adams. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mich da nie dran gewöhnen. Ich finde das super. Ich finde es auch großartig. Ja, ja. ja. wir haben es tatsächlich in die zweite Folge geschafft. Okay. Frohes Neues. Ja. Und wenn wie ihr euch das anhört, heißt das, die erste Folge kann nicht ganz so schlecht gewesen sein. Richtig.
1: Ja, wir, wir haben tatsächlich äh, gespannt geschaut. Am ersten Weihnachtstag ging die erste Folge K.A. live. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh... Äh, Milo, ob du auch reingehört hast. Ich habe mir zum Einschlafen tatsächlich unsere erste Folge nochmal angehört. Ich war sehr aufgeregt, wie so ein kleiner Junge und ich fand es mhm. äh, sehr, sehr spannend äh, auch zu hören, dass mir Leute dann, äh, was sie mir so geschrieben haben, mir das dann durchzulesen. Ich fand es echt toll. Es gibt ja dieses typische Phänomen, Leute, die zum ersten Mal ihre eigene Stimme
0: aufgenommen hören, finden es ja ganz schrecklich. Ich ja. glaube, wir sind da schon lange drüber weg. Ich glaube, wir können das mittlerweile ab. Und ich habe die Folge dann auch äh, zum Putzen gehört tatsächlich, war ja dann glaube ich erster Weihnachtsfeiertag war es ja glaube ich, wie auch immer, ne, war ja jetzt irgendwie eine Weihnachten halt jedenfalls ja. und äh, ich habe es dann auch so beim Putzen gehört und ich muss sagen, also ohne dass man sich jetzt <lacht> auf die Schulter klopfen möchte, das war schon nicht scheiße. War schon geil, ne? war schon irgendwie geil. War
1: schon, ja, ne? ja also ich muss so sind wir angeknipst, wir haben Bock. Toll, also wir, wir haben jetzt auch so einen täglichen kleinen Austausch für den Podcast und äh, haben uns dann auch so ein bisschen abgedatet und... Ja, freuen uns natürlich. Wir hatten auch so ein kleines Mal Löcher mit dem äh, YouTube-Kanal, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Wir dachten, äh, wir brauchen Abonnenten, wir brauchten aber gar nichts, außer eine Verifizierung äh, via Telefonnummer. Äh, das wird ihr, werdet ihr dann jetzt äh, in nächster Zeit auf jeden Fall mitbekommen. Wir teilen das auf Social Media dann nochmal, dass ihr dann auch auf YouTube das hier sehen könnt, was wir jetzt hier gerade für euch aufnehmen. So ist es. Ab jetzt, ab Folge 2 quasi, brandaktuell,
0: YouTube, Amazon Music oder wie es heißt, äh, ja, Audible, äh, dieser Apple Podcast, wir sehen jetzt überall, wir, ja. wir stürmen jetzt das Internet, wir sind jetzt
1: multidimensional verfügbar. Hätte ich gar nicht ah. gedacht, dass es da so viele Leute gibt, die dann noch fragen, hey, wie sieht es mit anderen Plattformen aus, ähm, weil ich dachte, das also für mich, weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist... Spotify, so das Ding, schon immer so. Ich habe da alles irgendwie. Muss ich auch gestehen.
0: Also ich, ich weiß nicht, wie lange schon, aber ich benutze, seit ich denken kann, nichts anderes als Spotify. Ne? Grüße gehen raus an die anderen Plattformen, wo wir <lacht> auch vertreten sind. Gerne fünf Sterne da lassen oder ja. so. Aber äh, ja, muss ich, ich muss es gestehen. Ist halt einfach... Am besten finde ich, tut mir leid.
1: Ja, man hat dann irgendwie äh, da auch irgendwie alles beisammen. Ne? Man macht über die Jahre dann da irgendwie so seine Playlisten und so. Und auch äh, für Zwinker-Zwinker-Neujahrespartys eventuell. Äh, was dann äh, ja auch jetzt hier äh, gestern, sagen wir jetzt mal, ein Thema wurde. Also wir sprechen jetzt ja in der Vergangenheit über die Zukunft, weil jetzt ist für euch Neujahr. Aber ist es noch gar nicht. Allerdings ist es 0.05 Uhr, weil wir jetzt sehr spontan entschieden haben, in der Nacht diese Folge aufzunehmen. So ist es. Also wir sitzen jetzt hier gerade
0: eine Woche vor Silvester quasi, aber die Folge kommt ja jetzt am ersten raus. Deswegen, wie gesagt, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle wahnsinnig gut reingerutscht. Kalle, wie verbringst du normalerweise Silvester?
1: Oh, das ist ähm, hat sich über die Jahre so ein bisschen angepasst, sage ich jetzt mal. Also früher war es immer so, man musste immer so saus und braus, man brauchte immer die fetteste Party und es musste mm. immer richtig krass werden. Also man hat dann irgendwie auch so... Panik geschoben, habe ich das Gefühl, wenn man so zwei Wochen vorher nicht wusste, was man in Silvester so veranstaltet da und wo die Reise hingeht, aber das war auch eher so in meinen 20ern. ich bin ja schon was älter. Und wie, alt, wie alt sind Sie <lacht> noch mal hier? Und ich bin jetzt ich <lacht> drei, 34 und ich stehe dazu. Ich bin äh, quasi ein Pilf, ein Papa, I like two things. Äh, oder wie sagt man? <lacht> <lacht> Obwohl ich kein Papa bin, aber ja. Das, das wird die
0: Umfrage der, die ist, der, der Folge von heute. Ist Halle, ein Pilz.
1: <lacht> ja, wie heißt denn das? Beim, was ist das? Ein Dilf. Das ein, ist Dilf. Ein, ein Daddy. Ein <lacht> das stimmt. Ein, ah ja, Papa, ein Like to Fuck. Das gibt ja gar nicht. Oh, darf man das überhaupt sagen? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht.
0: Also ich, ich habe, als ich den Podcast hochgeladen habe, äh, konnte ich so einen Filter anklicken, ob es zöne Sprache gibt. Ja. Ich habe das einfach mal angemacht. Ja, aber wir sind ja in Deutschland. Da darf
1: man ja sogar im Fernsehen alles sagen. Äh, ja. Aber solange wir das als expliziten Content äh, markieren, ist alles in Ordnung. Äh, ja, aber das äh, tatsächlich war immer so ein bisschen die Panik, also man wollte immer irgendwas richtig Krasses für Silvester machen und jetzt seit Jahren, dadurch dann, dass irgendwie Freunde oder ich selber auch eine Zeit lang Hunde hatten, haben, wie auch immer, ist man dann so ein bisschen zurückgefahren, hat dann das auf Hauspartys umgemünzt und im mm. kleineren Kreis äh, Raclette einfach und laute Mucke und schön was zu trinken und dann irgendwie um drei, vier geht's dann auch ins Bettchen, ne? Ja,
0: man wird ja auch nicht jünger, wie du schon ja.
1: sagst, Ne, es ist ja
0: einfach so, selbst ich merke da mittlerweile so, ich, ich brauche das einfach nicht mehr, so dieses Trubel dieses und so weiter, habe ich gar keine Lust drauf, ich böller auch nicht mehr, was habe ich früher gemacht. Ich habe immer mein ganzes Weihnachtsgeld damals dann wirklich komplett in die Luft geblasen, also mhm. ich habe was, was ich da an hunderten Euro teilweise rausgeböllert <lacht> habe, ne? würde ich heute nicht mehr machen. Ähm, ja, wie verbringe ich den Silvester mittlerweile? Ich streame tatsächlich an Silvester. Oh. Jetzt so seit zwei, drei Jahren. Wie lange mache ich Twitch? Keine Ahnung. Aber ich streame jedenfalls. Und äh, ich denke mir immer, für mich ist es nichts Besonderes. Aber es gibt Leute, die sitzen zu Hause und denken sich so, oh, ich bin alleine an Silvester, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das finde ich schade und das macht mich traurig. Und mit diesen Leuten möchte ich die Zeit verbringen. Und mit dem möchte ich sagen so, ey... Ich bin da, ihr seid da, ihr mhm. seid nicht alleine, wir sind gemeinsam da und das machen wir uns einen schönen Abend. So, weißt du, das finde ich nett.
1: Bist du das dann ganz alleine oder lädst du dann jemand zu Hause ein oder sitzt du dann da <lacht> alleine und stößt mit dem Mit der Kamera an oder stößt überhaupt an? Du <lacht> trinkst ja nicht, ne? Ich, also, ich trinke selten. An Silvester oder so stoße ich dann
0: auch mal an. Ich habe jetzt auch an Weihnachten irgendwie mal so ein Mischbier oder so getrunken, weißt du. Trabibabble. Trabibabble
1: ähm, mit Schuss. <lacht>
0: aber an Silvester äh, habe ich dann manchmal Besuch, manchmal komm, äh, kommt dann ein Freund oder zwei vorbei, dieses Jahr auch wieder. Ähm, die sind dann halt entweder mit on Stream anwesend oder vertreiben sich dann unten irgendwie die Zeit und dann zu 12 Uhr geht man dann mal raus, guckt sich das Feuerwerk an und ähm, dann geht man wieder rein, guckt vielleicht noch einen Film und dann war es das. Also ich mache jetzt nicht mal irgendwie Hausparty oder so. Ich habe aber auch einfach keine
1: Freunde, also <lacht> Ja gut, das ist dann natürlich nochmal was Eigenes. Aber, ja, äh, ja tut mir natürlich ein bisschen leid. Aber du wohnst auch in, in einer Stadt, in der man keine Freunde hat. Also das ist leider einfach so. Ich finde, Freunde verteilen sich mittlerweile
0: so sehr übers Internet, muss ich sagen. Also Voll. es ist so, ich, ich, ich brauche A, nicht viele Leute um mich rum, weil ich auch so ein Einsiedlerkrebs mittlerweile mhm. geworden bin. Ähm, aber meine sozialen Kontakte sind auch oft sehr gut übers Internet abgedeckt, muss ich sagen.
1: Mhm. Ist das Ist bei dir auch so? Mittlerweile schon, ja. Also ich habe natürlich dadurch, dass ich auch diese Gaming-Leidenschaft habe, viele Leute über mhm. das Nintendo überhaupt erst kennengelernt. Und äh, darüber teilt man dann natürlich dann auch das gemeinsame Hobby. Ich habe allerdings in der Heimat, wo ich herkomme, in Bremen auch noch einige von denen, die haben mit dem Zocken alle so gut wie gar nichts zu tun. Die kenne ich auch eher über den Fußball. Und mit denen habe ich mich natürlich dann früher zu Silvester oder äh, für die Neujahrsfahrt die dann immer getroffen. Es gibt in Bremen da so bestimmte Hotspots, wo man dann hingehen kann. Gibt es wahrscheinlich in jeder Stadt wo dann immer viel los ist, wo man dann auch viele Leute trifft und Bremen ist halt ähm, ich weiß nicht, ob deine, deine Wohnstadt öffentlich ist, äh, deswegen nenne ich sie jetzt das, nicht.
0: Sag mal, Kalle, der Gedächtnis wie ein Sieb, das hatten wir in der ersten Folge schon, ich wohne in Wolfsburg.
1: Okay, es tut mir leid, aber es ist ja auch seitdem ein <lacht> bisschen Alkohol zu weit Naja, auf jeden Fall äh, ist Wolfsburg von der Größe her, glaube ich, ähnlich wie Bremen. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner äh, in den, äh, Wolfsburg hat. Oh, über 100.000 auf Okay, jeden Fall, ja, nee, aber dann, dann ist das ganz weit weg von Bremen tatsächlich. Dachte, ist Bremen das so klein oder wesentlich größer? Wesentlich größer, also so fünf, zwischen 500.000 600 und 600.000 bewegt sich das immer ja, so. Ja, nee, da kommt man nicht ran. Ja. Aber irgendwie ist trotzdem Bremen so ein Dörfchen mit Straßenbahn, sagt man immer, wo äh, man viele Leute dann kennt. Und das ist irgendwie dann so ein Ding, da gibt es halt, wie gesagt, dann diese Hotspots. Und ich, ich sage dir, ich gehe, wenn ich jetzt dieses Jahr zu Silvester äh, dort wäre, ich würde sehr viele Leute wiedersehen, die ich kenne. Weil es auch viele Leute nicht aus dem Ghetto Bremen rausschaffen und dann für immer dort gefangen sind. Aber es ist auch eine schöne Stadt. Also ich persönlich war immer sehr gerne da. Pass auf, ich schaffe jetzt
0: mal eine sehr gekonnte Überleitung. Ich möchte nämlich auf das Thema Neujahrsvorsätze hinaus, mhm. aber jetzt hast du gerade so einen tollen Satz geschmissen. Dieses Phänomen, du triffst Leute nach Jahren wieder, gerade so aus der alten Heimat oder sowas, und du realisierst, die haben nichts aus ihrem Leben gemacht. Die sind noch genau da, wo sie vor zehn Jahren oder so auch waren. Und das finde ich immer wild. Wenn Leute, also um Gottes Willen, nichts gegen Routine, nichts gegen Leute, die irgendwie in ihrem Job das Glück gefunden haben und so weiter. Aber es gibt ja Leute, die sind, sagen wir mal, in Situationen, wo man so sagen würde, ist jetzt nicht meins. Das stimmt. Aber die, aber die ändern
1: das dann auch nicht, die bleiben da. Weißt <lacht> du, also kennst, kennst du dieses Phänomen? Weißt du, was ich meine? Voll. Aber ich glaube, das ist auch so ein anderes Lebensziel-Ding dann an der mhm. Stelle. Also ich glaube, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis oder aus der Schule früher, ich habe, wir haben tatsächlich nach zehn Jahren so ein klassisches Klassentreffen gemacht, wo man dann mal geguckt hat, wo sind die ja. Leute jetzt gelandet. Und da gab es auch Leute, die haben auch mir dann gesagt, du, ich, äh, ich, ich, ich möchte jetzt hier demnächst schwanger werden und dann, äh, oder hier Kinder zeugen und äh, Familie gründen und dann genau. reicht mir das auch, ne? Ich muss jetzt nicht die Sprünge machen. Auf der anderen Seite gab es dann auch Leute, die dann eher so wie ich waren, die dann auch so ein bisschen nach äh, kleineren Sternchen gegriffen haben. Also es gab einen übelsten Globetrotter früher in meiner Klasse, der tatsächlich äh, round the world gereist ist und Aha. überall immer am Start war und überall Leute kennt, in jedem Land gefühlt in Europa mal gewohnt hat. Und das ist dann irgendwie noch mal was ganz anderes, ne? Ich denke, das ist immer so der eigene Anspruch. Ich denke, solange man zufrieden damit ist, ist dann natürlich immer äh, was Feines. Ich hatte zum Beispiel mal ein, um ein anderes Beispiel mal zu nennen, so ein übsten Streber früher ne, in der Klasse. Hatte, glaub ich, hatten, glaube ich, viele, ne? So ja. diese, dieser, dieser Typ mit der Brille, der hatte schon mit, mit 14 angefangen, so Haarausfall zu haben, so nach dem Motto. Und ein typisch unscheinlicher Typ, der immer so einfach nur schlau war, aber sonst nicht viel geredet hat, und äh, bei der Abschlussfahrt dann einfach der besoffenste war. So, das, das ist so, so ein Mensch war das. Der da wart ihr aber auch nicht unbeteiligt. Den habt ihr mit Sicherheit. Den haben wir ein bisschen, richtig abgefüllt. Aber das, das, ist ich das ist ein anderes Thema. Aber das ist ein anderes Thema. Du auch mit sie machen lassen, ne? Und das, wir haben es nicht, nicht übertrieben. Und auf einmal ist das so übelst der Übelste Ripped Man, also komplett durchtrainiert, fährt Segeln überall in der Welt. Es sieht einfach aus wie Santa Claus in Ripped. Also mega krass. Und das, das war eine richtige Transformation, während ich einfach nur fett geworden bin. Äh, aber äh, ja, das fand ich schon krass. Was genau macht ihn zu Santa Claus in Ripped? Hat er einen weißen Rauschebart? Ja, der hatte schon so einen grauen Bart und so eine Brille, so eine Runde auf und es sah deutlich älter aus, als er war. Weil er dann auch so eine. So eine Wie ich quasi meinst du? Genau. Und äh, hatte dann, äh, ja, auch schon, äh, schon einige Falten tatsächlich im Gesicht und so mit, mit Ende, Ende 20 und so. Und das fand ich schon krass. Im Leben gezeichnet.
0: Ja, krass. Ja, ist immer interessant, was so Leute dann teilweise dann halt aus sich machen, wenn sie dann mal irgendwie die Welt bereist haben oder was auch immer, komplette Kehrtwende. Jetzt kommt die gekonnte Überleitung wieder. Hier, Kehrtwenden und so. Neujahrsvorsitz Ja,
1: hör mal. Ja. Was sind deine Neujahrsvorsätze, Kalle? Ich finde das total affig, das Konzept, muss ich sagen. Also okay, ich, sorry. Nee, nee, alles gut. Aber wir können ja gerne drüber sprechen. Also früher war ich dann auch so, oh, nächstes Jahr mache ich das, äh, nächstes Jahr mach ich jenes und äh, das Problem war ganz oft, also früher waren das aber so Sachen wie mit dem Rauchen aufhören, weniger trinken, direkt zum Sportrennen und sowas. Ne? Also diese klassischen Sachen noch irgendwo, muss man schon was sagen. Auf der anderen Seite wenig Disziplin gehabt, um sie dann auch umzusetzen. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen heuchlerisch, sich dann irgendwie nur zum Neujahrsbeginn, finde ich, sowas vorzunehmen. Weil ich finde, Änderungen kann immer stattfinden. Also gerade wenn es so die Vorsätze sind, wo man was verändern will, finde ich es immer so ein bisschen, naja, jetzt auch eigentlich früher darauf kommen können. Aber für manche ist das natürlich eine tolle Motivation äh, mit dem neuen Jahr. Ich sage jetzt auch, dieses Jahr war nicht so das geilste Jahr meines Lebens. Das nächste Jahr darf ich mir besser werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir explizit irgendwas Spezielles vornehme, sondern eher versuche, ähm, mich besser weiterzuentwickeln so eher. Also vom, vom Charakter, der zählt,
0: <lacht> Der Charakter, der zählt, ja. Ich verstehe die, dass man irgendwie nach ein paar Jahren so sagt, ja gut, hat jetzt immer nicht geklappt mit den Vorsätzen, dann kann ich es mir auch schenken, so ist ja Blödsinn eigentlich, aber ich finde so von der Symbolik, so ein neues Jahr, das ist ja wie so ein, so ein frisches, unbeschriebenes Blatt quasi, mhm. das ist, du fängst nochmal von vorne an, weißt du, es ist einfach so... Schon allein die Metapher von einem neuen Jahr ist, das macht doch was mit einem, so, weißt ja. du? Ich zum Beispiel, ich denke mir, ich habe äh, deutliche Karriereziele fürs kommende Jahr. Und da bin ich dann so, ich will mehr arbeiten, ich will den Content machen, ich will das neue Format rausbringen, ich will bla 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 blub und das will ich erreichen. Und das ist dann so das, was ich mir vornehme. Ich habe irgendwie, äh, ja gut, ich meine, ich rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr, das habe ich geschafft. Das war aber nie ein Vorsatz, das ist einfach passiert. Ähm, ja gut, Sport, man sollte, ne, aber sagen wir mal realistisch, dafür sitze ich auch zu viel vor PC. <lacht> ähm, deswegen, also ich bin mit meinem Job sehr glücklich, da sind dieses, also letztes Jahr schon viele Dinge passiert und ähm, dafür das nächste Jahr jetzt, 2024, wird einfach noch besser, hätte ich gesagt. Ja, Ja,
1: ja ich, ich, ich freue mich auf schon so ein paar Highlights, die auf jeden Fall jetzt schon feststehen, die wo ich, wo ich dann auch dann dabei sein werde. Also ich habe ähm, Januar, Ende Januar und am April habe ich tatsächlich zwei Reisen vor mir, die äh, mit sehr tollen Highlights äh, verbunden sind, äh, die ich jetzt hier leider nicht spoilern darf. Allerdings, das ist aber dieses ja, typische Influencer-Ding. Ne? Ja, ey oh, Leute, ich, ähm,
0: <lacht> es kommen bald so tolle Sachen ja, auf euch zu, aber ich darf euch noch nicht sagen, worum ja, es geht.
1: <lacht> aber es wird so schön, es wird so geil, aber ich darf es euch leider nicht sagen. Aber ich ähm, füttere euch jetzt schon mal mit meinem Hype damit ihr auch irgendwie geheim seid, ja, das ist leider so. Ähm, ich würde es am liebsten jetzt alles erzählen tatsächlich, weil das wirklich, also ich kann dir das äh, jetzt schon sagen, wenn wir die Podcast-Folge darüber machen, wie diese Reise war oder wenn wir nach der Reise die erste Folge haben, dann äh, werde ich äh, auf jeden Fall davon erzählen, weil das äh, ein absoluter Kindheitstraum von mir ist, der äh, jetzt äh, mir erfüllt wird. Äh, dank, danke, Instinkt 3. Das ist für diese für diese Möglichkeit.
0: Liebe geht raus an der Stelle hier, Jailer und so. ne? Ja, ihr macht ab Town
1: Down oder wie man sagt. Du hast gerade
0: Kindheitstraum gesagt. Ja. Guck mal, ich bin heute einfach der ja, Meister ja. der fließenden Übergänge, ja, ne? also, ich, also würde ich das beruflich machen, es ist ja. einfach toll. Ähm, du hast in der letzten Folge hast du angeteasert, dass wir doch mal über deine Kindheit ein bisschen reden könnten. Kann Und ich ja möchte jetzt, möcht jetzt keine Therapiestunde draus machen, ne? also fühle dich zu nichts gezwungen oder so, aber ich bohre jetzt einfach mal, du hattest erwähnt, du bist sehr früh von zu Hause ausgezogen.
1: Richtig. Also da wie kam es dazu? Ich habe direkt eine Gegenfrage. Also ich bedanke mich für diese Frage und möchte erstmal mal eine Antwort beantworten. <lacht> und zwar, wenn du mich jetzt so erlebst, du kennst mich ja noch nicht so lange, das ist eigentlich voll perfekt, weil du ja, ja gar nicht so genau weißt, wie ich so ticke, so gerade privat oder so. Wenn Aha. du mich jetzt so, so beschreiben müsstest, wie du mich jetzt kennengelernt hast, also Freischnauze, was, wie würdest du Kalle Kuschinski als Person beschreiben? Lustig. Mhm. Ähm,
0: so eine gute Mischung Aus extrovertiert und introvertiert Tatsächlich ich find, Du bist so genau der Zwischenweg ähm, Und
1: Lustig <lacht> Okay, ja gut Aber das, das kriege ich tatsächlich äh, sehr häufig zu hören Also so lustig, sympathisch Und empathisch tatsächlich voll meine ich übertreiben ja Naja, naja. Ähm, und früher war ich komplett anders. Also deswegen, also früher war ich komplett anders, also gerade als ich noch deutlich jünger war. Ich bin mit 17 zu Hause rausgezogen, ey, weil meine Mutter handgreiflich mir gegenüber geworden ist und oh. äh, ja, mit ihrem eigenen Leben starke Probleme hatte. Ich kann da nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ich habe dazu Videos gemacht. Äh, hm. Da ist das alles schon ein bisschen detaillierter auch nochmal niedergelegt, aber ich darf jetzt nicht neuen Stoff äh, oder neues Öl ins Feuer gießen, äh, sonst äh, flattert mir vielleicht nochmal ein Briefchen in den Briefkasten, was ich jetzt äh, nicht unbedingt hervorheben möchte. Allerdings muss ich sagen, also ich hatte keine einfache Kindheit, ich hatte aber irgendwie teilweise trotzdem eine sehr schöne Kindheit, muss ich dazu sagen. Ich ähm, bin ohne Vater aufgewachsen, hab äh, nur mit meiner Mutter gelebt, wir hatten nie viel Kohle, äh, man hat irgendwie versucht, immer das Beste daraus zu machen und meine Oma war immer so übelst die Bezugsperson, weil die immer bei uns zu Hause war. Und, hm. ähm, musste aber auch schon früh lernen, einkaufen zu gehen. Mit sieben habe ich so einen ersten We äh, Familieneinkauf sozusagen gemacht, alleine, ähm, während meine Mutter halt was anderes gemacht hat. Und äh, das waren dann halt so sehr frühe Learnings, wo ich dann so früh erwachsen werden musste. Und mhm. jetzt habe ich über die letzten 20 Jahre tatsächlich immer wieder mal so Kindheitssachen nachgeholt. So oh, jetzt die ganze Nacht durchzocken oder sowas. Ne? So, so, so Sachen, die man einfach früher als Kind irgendwie nicht durfte oder nicht gemacht hat. Und äh, ja, tatsächlich hat mich das Ganze natürlich ultra geprägt. Ich war ein krasser Rabauke früher, habe super viel ähm, ja, Leute auch geärgert, habe ein bisschen Frust abgelassen immer. Und mit dem Moment, wo ich mit 17 dann ausgezogen bin, hat bei mir irgendwie richtig was Klick gemacht, ich habe ja auch die Geschichte von der Schule erzählt letztes Mal mhm. und äh, das sind halt alles dann so Schicksalsschläge gewesen oder diese eine Situation, wo ich dann mit 17 wirklich rausgerannt bin aus der Wohnung. Ich habe so nur meinen Schlüssel, mein Handy, alles gegrabt und bin wirklich rausgerannt und wusste, hier werde ich nie wieder schlafen. Das war schon ein ganz wilder Moment irgendwie, muss ich sagen. Das ist natürlich,
0: äh, erst also erstmal danke, dass du das, dass du das so offen erzählst. Ähm, das ist, natürlich, das ist natürlich harter Tobak. Ja, weiß, mal, weiß ich gar nicht, wo ich jetzt genau anfangen soll. Pass auf. Ähm, zunächst einmal natürlich immer scheiße, wenn Kinder nicht Kinder sein können, dürfen. So, weißt du? Wenn sie gar nicht so die Möglichkeit haben, ähm, so die normalen Dinge zu machen und nicht mit sieben so einen Familieneinkauf alleine machen zu müssen. So, weißt du? Das ist, immer, das ist natürlich immer total scheiße. Gleichzeitig ähm, wirst du dadurch natürlich... Irgendwie krass selbstständig, aber halt viel zu früh. Das ist so, ich weiß nicht, das ist, das, das ist so, ich kann mich da so ganz schwierig reinversetzen, weil ich muss gestehen, ich hatte eine wahnsinnig gut behütete Kindheit. Mhm. Ich hatte äh, ganz, ganz tolle Eltern, ähm, hatten auch Phasen, wo wir irgendwie finanziell ein bisschen knapsen mussten, weil mein Vater irgendwie vier Bandscheibenvorfälle hatte und damals war er der Einzige, der arbeiten war. Meine Mutter war einfach Hausfrau lange Zeit, bla 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 blub. Aber ansonsten ging es uns halt immer gut. Wir haben äh, immer ein tolles Verhältnis zu unseren Eltern gehabt und so weiter. Deswegen ist das immer so ein... Wenn man das selber nicht erlebt hat, dann kann man sich da einfach nicht reinversetzen. Also mm -hmm. dann kannst du das nicht nachvollziehen. Ja. Dann weißt du nie so ganz, wie ist das, äh, wenn man eben nicht dieses, äh, dieses Elternhaus hat, das man eben hatte. Ähm, das, das ist einfach krass. Ja. Und das hast du halt dein Leben lang so an dir, I guess. Absolut.
1: Also ich habe immer noch ähm, viele Nachbeben von diesen ganzen Situationen von früher. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin dann äh, auch in ein sehr behütetes Haus gekommen. Meine äh, Pflegefamilie war sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr zuvorkommend, hat äh, sehr viel Verständnis auch für mich ge gezeigt. Und ähm, da habe ich auch gelernt, dass man Konflikte lösen kann, ohne sich anzuschreien oder handgreiflich zu werden, äh, mhm. was äh, ich vorher tatsächlich anders kannte. Also meine Mutter hatte mich damals sehr früh bekommen mit 18 schon direkt und äh, das bedeutet natürlich auch, dass sie äh, schon, äh, ja, noch nicht vielleicht bereit war, ein Kind großzuziehen und ja. auch selber noch einfach Leben, Lebensbedürfnisse hatte, vielleicht auch viel mehr rausgehen wollte, Freunde, was erleben, weißt du, wie ich meine? Und dann hat sie auf einmal so ein ja. Kind an der Backe, Also blöd ist jetzt klingt, ich rede ja von mir selbst, aber äh, ich, ich, ich habe mir damals, als ich 18 war und aufwärts äh, immer vorgestellt, boah, jetzt wäre ich, wäre mein Kind schon sieben, jetzt, also mit 25 wäre mein Kind schon Schon sieben gewesen, würde ich gar nicht drauf klarkommen. Auch jetzt mit 33 äh, fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, ein Kind zu haben, was jetzt eventuell schon irgendwie 15 wäre oder so. Äh, dementsprechend äh, bin ich auch sehr froh, dass es das, äh, bisher noch nicht passiert ist, tatsächlich. Und ähm, muss aber dazu sagen, da mit dem Auszug hat mir das so ein Stück weit mein Leben auch gerettet. Äh, weil ja. ich wäre, glaube ich, ähnlich wie mein kleiner Bruder der tatsächlich auch existiert, der elf Jahre jünger ist als ich, in eine Schublade abgerutscht, äh, die mit sehr vielen Konflikten, sehr viel Straße, sage ich jetzt einfach mal ganz allgemein formuliert, äh, verbunden wäre und auch mit äh, Aufenthalt, Aufenthalten an Orten, wo man sich nicht aufsucht, ob man jetzt da sein möchte. Ja. Ähm, und äh, wie du siehst, ich versuche mich so ein bisschen verschlüsselt zu äh, formulieren. vollkommen legitim. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, ich nehme das alles als Erfahrung mit. Also ich gebe niemandem heute die Schuld dafür, was, was damals passiert ist. Ich gebe auch keinen neuen Personen, die in mein Leben treten, die Schuld dafür. Aber es gibt Vertrauensissues, die ich extrem habe. Also ja. gerade wenn, wenn jemand mir näher kommt, emotional, dann merkt die Person ab einem gewissen Punkt, oha, da ist ja schon ein ganz schöner Berg vor mir, da müssen wir erstmal die Schaufeln in die Hand nehmen. Und das ist tatsächlich einfach so. Also ich habe eine grundlegende Offenheit neuen Menschen gegenüber. Ich bin immer sehr aufgeschlossen. Wenn jemand Neues in die Runde kommt, hey, wie geht's, was machst du? Alles gar kein Problem. Ich erzähle auch gerne von mir. Ich meine, ich erzähle ja auch äh, Hunderttausenden von Menschen im Internet, äh, was ich äh, gemacht habe oder wie meine Jugend war. Aber sobald es dann wirklich mal ins Eingemachte geht und wirklich so ein bisschen tiefer gebuddelt wird, mhm. da bin ich immer sehr distanziert. Man spricht immer von dieser Mauer, aber dadurch, dass das jetzt jeder benutzt, würde ich das nicht mehr so formulieren, sondern einfach so eine Art ja, Schutzmechanismus, der halt äh, einfach triggert. Aber ja. das heißt nicht, dass der unumgänglich ist, sondern also man muss da nicht viel für machen. Es braucht einfach Zeit.
0: Ja, okay. I see, I see. Das, was du gerade gesagt hast, dieses... Ähm Du versuchst das nicht auf neue Bekanntschaften oder Menschen zu projizieren, aber es ist halt trotzdem so da die Erfahrung, die man gemacht hat. Ist ja irgendwie so ähnlich, wie wenn man, keine Ahnung, äh, was weiß ich, du wurdest in einer Beziehung betrogen und äh, du weißt, die nächste Person, die du datest, die kann da nichts dafür. Deswegen versuche ich das nicht mit da reinzunehmen, mhm. aber das macht es halt für dich nicht einfacher mit deinen Trust Issues dann so, weißt du? Also, ja... Ballast ist Ballast. Absolut.
1: Aber ich merke auch irgendwie, also wir müssen, wir müssen jetzt ja nicht äh, zu viel über mich nur sprechen. Ja, ne? alles no, ähm, gut. Äh, ich merke aber auch, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie, gerade was so Partnerin angeht, also ich bin ja äh, heterosexuell. Äh, uh. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber äh, was, was Partnerin angeht, äh, brauche ich glaube ich auch eine Person, die nicht Ähnliches erlebt hat. Also eher eine stabile hm. Persönlichkeit, die tatsächlich äh, auch eher wie du behütetes äh, äh, Familienverhältnis hatte und auch einfach vielleicht ein bisschen anders aufgewachsen ist, weil diese Person, und du, vielleicht merkst das ja auch, hast vielleicht ganz andere Unsicherheiten im Leben als ich vielleicht. Also bei mir sind das immer so zwischenmenschliche Dinge und ich mhm. habe das Gefühl, du bist äh, eine Person, du bist überhaupt kein Problem, mit irgendwem zu sprechen. Für dich ist es immer, äh, zumindest im Anschein, so, dass du dir da gar nicht so viele Gedanken drüber machst, was denkt die Person jetzt über mich oder ähm, ne, was sage ich denn jetzt, du bist eine sehr, sehr fröhliche Persönlichkeit, auch ich glaube, ich wirke auch manchmal auf Leute so ein bisschen grimmig äh, vielleicht sogar, ähm, aber das... Vielleicht ein bisschen. Ich kann es auch gar nicht immer steuern, also es ist nie bösartig gemeint, aber... Da hast, du dieses, dieses hast
0: Du hast ja, dieses Resting-Bitch-Face, hast du einfach. Ja, ja, ja. ja,
1: das ist... Äh, ich wollte fast sagen, das liegt an der Schläge, die ich früher bekommen habe. Und, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr so sagen. Na, habe ich jetzt. Egal. Wir können
0: alles... Weißt du, du bist der Editor, du kannst alles rausschneiden, was du ja. möchtest. Ja,
1: es wird einfach alles, was ich sage, wird einfach nur gepiept. Und dann... Nur, ja. oder so ich schneide. zwei
0: Minuten weißes Rauschen einfach.
1: <lacht> ja. Nee. Aber ich muss sagen, das also ich, ich bin heute sehr sehr gefestigt in vielen Dingen. Also ich habe immer noch krasse Unsicherheiten in vielen Situationen. Ich bin auch so ein bisschen sozialophob geworden. Also ich mag es nicht mehr so viel unter Menschen zu sein. Also jetzt actually, actually aktuelles Beispiel. Max hat mich vorhin gefragt, morgen Magic mit Leuten im Büro. Magic mich sofort immer dabei, aber ich dachte mir so, boah, jetzt auf so viele Leute habe ich mir gerade nicht so Bock, weil ich jetzt hm. auch irgendwie zu Weihnachten viele neue Leute kennengelernt hatte. Und das ist dann irgendwie ich brauche irgendwie jetzt nochmal einen Tucken länger als vor irgendwie ein, zwei, drei Jahren meine Social-Battery wieder aufzuladen, tatsächlich. Ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass das so mit Corona sehr
0: normal geworden ist, dass wir uns alle so ein bisschen zurückgezogen haben, also mhm. ich habe ja vorhin Einsiedlerkrebs schon gesagt, ich glaube, wir haben das verlernt, dass man, dass man viel rausgeht, dass man viel Zeit mit anderen verbringt und haben sehr viel Zeit mit uns selber verbracht und ich zu meinem Teil versuche mir das gerade wieder abzugewöhnen, dass ich so komplett nur noch alleine zu Hause hocke. Wie gesagt, ich habe ich hab halt wirklich nicht viele Freunde, also so richtige Freunde, Freunde, weißt du, gerade so irgendwie physische, die ich vor Ort hätte, sehr selektiver Kreis, um es mal so zu sagen. Ähm, und wenn man dann den wenigen Personen, die man hat, dann auch andauernd absagt oder so, ist halt auch irgendwo scheiße, weißt du, ist ja dann auch irgendwo blöd, weil die können ja nichts dafür, dass man sich so zurückgezogen hat. Deswegen, ähm, ich versuche wieder, mehr aus mir rauszukommen, Sie könnte ein Neujahrsvorsatz sein, weißt du, ihr könnt es mir <lacht> direkt mit aufschreiben eigentlich.
1: Ja, ich bin da, ich, ich, ich muss auch sagen, ich erkenne mich da aber auch irgendwie so ein bisschen wieder von dem, was du sagst, also dieses, mhm. ähm, also ich, früher war ich jemand, der sehr häufig einfach immer bei allem am, am Start war Ja. und ich habe dann irgendwie so dieses Bedürfnis entwickelt, ich habe da auch mit irgendwie Freunden und Bekannten natürlich darüber gesprochen, ähm, auch mal einen Tag für mich alleine zu sein, also gar nicht ja. wirklich dieses Gezwungene, oh, ich verpasse jetzt was, ne FOMO ist ja auch noch ein großes Thema. ja ne? hast du mich gerade genannt? <lacht> <lacht> ähm <lacht> äh, ich mal, achso, ja, genau. Ähm, Fear auf Missing Out, wollte ich natürlich äh, sagen, ist natürlich ein großes Thema. Ähm, aber mit der Zeit ist es bei mir tatsächlich ein bisschen zurückgegangen. Es ist dann manchmal so, so am Anfang so, oh ja, jetzt bist du da nicht dabei. Gerade wenn man dann irgendwie in einer Freundes- WhatsApp-Gruppe dann irgendwelche Fotos findet von oh, der Abend mhm. war so cool und Sebastian hat wieder gekotzt, oder wie auch immer. Ähm, das waren natürlich dann immer schon... Ja, Moment. Ich muss die ganze Ausschossen. Äh, Momente, wo man äh, dann dachte, wenn man da mal dabei gewesen. Aber ich enjoye, und das höre ich so häufig mittlerweile, ich enjoye MeTime so sehr mittlerweile.
0: Ja. Zu 3000 Prozent, das kann ich voll nachvollziehen. Ich melde mich gerade, damit der ja. Gedanke nicht verschwindet, weil sonst vergesse ich den gleich wieder. Wo du gerade bei Fear of Missing Out bist. Ich glaube, ich bin das Paradebeispiel dafür, dass man Fear of Missing Out besiegen kann. Ich werde seit, ich glaube, drei Jahren von Heidi Klum zu ihrem Geburtstag und zur Halloween-Party eingeladen, die jedes Jahr stattfindet. Kein Scheiß. In New York bei dieser Party und dieser 50. Geburtstag, der das, glaube ich, war. Wenn es 40 war, tut es mir leid, aber ich glaube, es war die 50. <lacht> das war ein sehr selektiver Kreis. Das war ein sehr selektiver Kreis und ich war eingeladen. Und nicht... Einmal war ich bisher da. Ich habe das immer abgesagt. Und wenn ich das schaffe, sowas abzusagen, wo man von der Frau Klum persönlich eingeladen wird, quasi, dann schafft ihr es auch abzusagen, wenn das nächste Mal eure Freunde fragen, wollen wir hier in Kneipe XY noch einen Absacker trinken oder sowas. Das geht. Man
1: überlebt das. Also eigentlich eine geile Motivationsrede, aber wie zum Fick kannst du denn bitte Heidi Klum absagen? Das geht aber immer gar nicht. Weißt du, pass auf,
0: ich, ich habe da die folgende Denkweise, ja. diese Partys von Heidi Klum sind, also erstmal freue ich mich riesig, dass die, dass die mich überhaupt noch einlädt, weil ich war ja, 2019 war ich ja ähm, Kandidat bei einer, äh, einer Reality-TV-Competition, äh, die <lacht> schimpfte sich damals, Queen of Drags und das lief auf Pro 7, war so eine Primetime-Sendung, war ganz toll und das war so der Start für mich. Auch ähm, mit so einer... Der googelt das hier gerade nebenbei. Ja. Der googelt das, ja. weißt du? Und das, ich weiß, du, das ist der Punkt, wo wir uns besser kennenlernen. Kalle, äh, der, der wusste das gar nicht bis eben wahrscheinlich. Wusste
1: ich auch nicht, wusste ich auch nicht.
0: <lacht> ja genau, ich war äh, Kandidat bei dieser besagten Sendung Queen of Drags. Das kannst du dir vorstellen, das war im Prinzip... Um, Germany's Next Top Topmodel, aber mit Drag Queens. Ja. Jede Woche ist eine rausgeflogen um, und dann hat die Gewinnerin am Ende 100.000 Euro bekommen. Ich habe den zweiten Platz gemacht, also so richtig undankbar, ne, so ganz knapp am Geld vorbei, aber ist voll okay. Ich habe das Maximum da rausgezogen und habe jetzt eine tolle Karriere. Also ich habe da alles rausgenommen, was ich haben wollte. So, war, ne, das alles. So der,
1: war das so dein Kickoff für, dein, für deine... Für ja. de, ach so krass.
0: Ja, ja das genau, sehe da. ich nicht. Davor war ich so, so ein kleiner Newcomer auch auf Instagram, so mit Drag und so weiter, hatte irgendwie 1000 Peng Follower ja. und nach der Sendung hatte ich dann irgendwie, nach der Sendung waren es dann glaube ich irgendwie 36.000 waren es nach der Sendung glaube ich und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich dann noch Performance-Live-Künstler quasi, hauptsächlich so in Clubs und auf Bühnen und so unterwegs ja. und dann kam halt Corona. Ne? Und ich hatte mich gerade selbstständig gemacht und so gesagt, ja, die Chance musst du jetzt mitnehmen. Jetzt musst du dich selbstständig machen und alles auf Drag setzen. So musst du den Hype jetzt mitnehmen nach dieser Sendung. Und dann kam Corona. Und dann ging gar nichts mehr. Und dann habe ich angefangen, äh, halt lustige Videos zu drehen. Und das hat sich dann nach und nach aufgebaut. Und nun bin ich halt hauptberuflich Content Creator. Ne? Hätte ich Ach. nie gedacht, dass das mal so passiert. Aber ich bin wahnsinnig happy, weil ich liebe meinen Job total. Also ich mache das sau gerne. So.
1: Ja, aber, aber läuft auch, oder nicht? Also
0: es läuft, es läuft sehr gut, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Grüße gehen raus an unsere Managerin. Karl und ich haben übrigens dieselbe Managerin. Ne? Das Bei Instinct richtig. 3 gibt es ja mehrere Artist-ManagerInnen. Und ähm, wir haben die liebe Jayla, die betreut uns beide. Und auch noch äh, ein, zwei weitere Personen, glaube ich. Ähm, wir sind natürlich die tollsten Talents von ihr, <lacht> ist ja gar keine Frage. Ne? Aber ja, läuft sehr, sehr gut. Ich bin ja auch noch gar nicht lange bei Instinct tatsächlich. Mhm.
1: Ähm, ich auch und nicht. Ich fühle mich, fühl mich aber schon nicht. Bist du dich schon ewig Instinct-Gesicht? Mm, ja, das denken viele witzigerweise, äh, dass ich da schon seit 100 Jahren bin oder seit Gründung. Bin ich aber erst seit diesem Jahr. Seit diesem Jahr im April habe ich äh, dort erst unterschrieben. Ich war vorher immer bei der free -Your gaming agentur ähm, wo ja auch viele Kollegen und Kolleginnen herkommen und auch die Gründungsmember äh, tatsächlich früher waren. Verrückt. Und ähm, ja, ich habe die ganze Gründungsphase natürlich mit verfolgt und habe auch immer äh, kooperiert mit Instinct 3. Aber es war hm. früher auch nur auf Distanz, so ein bisschen. Also mit einer gewissen Distanz. Und,
0: ja, verstehe, ja. verstehe. Okay. Okay, wusste ich nicht. Interessant, gut zu wissen. Themensprung zurück, ja. warum ich halt die Klum absage. Ja. Wichtiger, das, wichtiger. Das, das, das schreiben wir übrigens mit in den Titel der äh, ja. Podcast-Folge. Ne? So von wegen Neujahrsvorsätze, Heidi Klum und den, den letzten suchen wir uns dann noch aus. Pass auf! <lacht> ähm, diese Feiern von Heidi Klum sind meiner Meinung nach so ein Sehen und Gesehen werden. Und mhm. das bin überhaupt nicht ich. Ich finde, es gibt, es gibt Leute, es gibt gerade auch Influencer und Content-Creator, ich, ich bezeichne mich selber nie als Influencer, ich sage immer Content-Creator, weil ich finde, das sind zwei grundlegend unterschiedliche Dinge, da können wir gerne gleich mal drüber diskutieren. Ähm ich finde, es gibt Diverse Creator, die brüsten sich auch sehr mit sowas. So, ach, oh, guck mich an, wo ich eingeladen wurde. So, weißt du, gibt ja einfach solche Leute, muss man einfach mal sagen. Ne? Auch in unserer Branche, da gibt es einfach Leute, die schmücken sich dann mit diesen ganzen Sachen und lassen das dann auch gerne raushängen und so weiter. Das bin halt gar nicht ich. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, guck mal. Ich werde zu der Halloween-Party von Heidi Klum eingeladen. Super süße Geste, aber der Flug hin und zurück kostet mich Weiß nicht wie viel, sagen wir mal, 2.000 bis 3.000 Ocken hin und zurück New York. So, dann brauchst du ein Outfit. Und das kann dann nicht irgendein Outfit sein, weil für diese Halloween-Party muss es ein richtiger Brecher sein. Das kostet dann auch locker 2.000 bis 3.000 Euro, mindestens. So, dann äh, ist es die ganze Zeit, die Flöten geht. Da musst du dir ein Hotel buchen und bezahl mal ein paar Tage ein Hotel in New York. Ne? Wenn du nicht in der letzten Kaschemme schlafen willst, dann kostet dich das auch ein Scheißengeld. Und dann bist du mal irgendwas zwischen 5.000 und 8.000 Euro los, nur weil du bei Heidi Klums Halloween-Party eingeladen warst. Und I'm so sorry to say, das is ist es mir auf gut Deutsch gesagt, einfach nicht wert, das
1: Geld. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist doch eine Einladung. Also eine Einladung heißt doch eigentlich, also ich weiß nicht, ich finde das äh, immer total krass, wenn Leute so im Ausland wohnen. Ich habe auch irgendwie ein paar Leute, die irgendwie über dem Teich wohnen und so. Ähm, wenn die dann so denken, yo, ich zahle jetzt hier erstmal übelst wie Geld, nur um Beide zu sein für einen Tag. Also also das machen ja
0: super viele Leute. Also die Partys sind ja brechend voll. Und es sind ja auch viele von meinen Kollegen aus Deutschland hingeflogen. So. Mhm. Die machen das ja. Es geht, weil. weil es ist ja die Feier von Heidi Klum, da will man ja hin. Ja,
1: aber die hat doch die Millionchen da auf, dem, auf, dem, auf der hohen Kante, die kann doch mal für Area Adams hier mal einen Zehntausender springen lassen. Äh, für Wir sind so miteinander. So. Ja, also sorry, aber also ich würde das, würd das machen, aber ich bin auch so ein Mensch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also an sich ist mir Geld halt scheißegal. Also wenn ich welches habe, dann kann das auch Einfach weg wieder, so nach dem ich Motto. Ich finde, da hat Karl Lagerfeld
0: mal einen ganz tollen Satz gesagt, das Geld muss zum Fenster raus, damit es durch die Tür wieder
1: reinkommt. Ja. Hast du das nicht letztes Mal schon gesagt? Oder hast du das schon mal gesagt? Ich weiß nicht, ob es jetzt beim mhm. letzten Mal war oder irgendjemand anderes. Oder war das... Mh. Ich war es glaube ich nicht, okay.
0: meine ich. Falls hm. ihr das schon gehört habt, dann schreibt es in die Kommentare. Guck mal, direkt hier Call to ja. Action mit eingebaut. Ne, ich, ich bin Profi, Kalle. Ich, ja. ich, also.
1: ich finde es schade, dass es auf Spotify oder so keine Kommentare gibt. Weißt du, wie es auf den anderen Plattformen? Es ist? Es gibt auf
0: Spotify einen Button, wo du Fragen reinschreiben kannst das und hab den habe ich auch schon, auch schon aktiviert für die erste Folge und da haben wir auch Fragen bekommen, beziehungsweise ähm, Feedback Sollen wir das mal durchgehen eben? Sehr gerne, klar. Interessiert dich das, ja? Das interessiert mich wirklich. Hör mal, das ist doch eine gute Idee. Hier, passen Sie auf. So, wenn wir uns mal das Feedback unserer ersten Folge so anhören hier, weißt du? Mhm. Da gibt es hier ein Q&A und da haben Leute dann diverse Sachen reingeschrieben. Die Frage war, was wünschst du dir für unseren Podcast? So, der hauptsächliche Teil der Antworten war... Viele Folgen, mehr Folgen, ich will mehr Folgen, <lacht> mehr davon. Also, you get the gist, ist, ne, die Leute möchten mehr. Ne? Ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, es ist ja irgendwo normal, man hat halt eine Folge zum Anfang, aber es ist dann auch so wenig. Weißt du? Also, du, du startest und bist so, Podcast. Hier ist eine Folge. So, weißt du? Also ja. es ist, es ist so, du, musst ja irgendwie anfangen, du kannst ja nicht direkt mit zehn Folgen starten oder so. Aber weißt du, es ist einfach. Es weiß ich nicht, ja. Naja, und dann gibt es doch diverse Leute, die haben ähm, unsere Kombination gefeiert, ähm, weil sie einfach überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und das kann ich absolut gut nachvollziehen, weil ich hätte so auch nicht damit gerechnet und finde es wahnsinnig großartig. Ähm, und dann wurde mehrfach äh, angesprochen, dass in der ersten Folge unsere Lautstärkeverhältnisse nicht ganz angepasst waren. Ja. Ähm, ich finde es frech, uns Fehler aufzuzeigen, weil <lacht> wir als Content Creator natürlich makellos sind. Aber wir haben uns das angenommen und haben es hoffentlich hinbekommen, dass heute alles einwandfrei läuft. Fragezeichen? Ich denke schon. Ja,
1: also auch da muss man natürlich sagen... Ist, 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 äh, der Weg ist das Ziel, liebe Leute da draußen. Ne? Wenn, man, wenn man nicht von Anfang an alles perfekt macht, ist es auch sympathisch irgendwo. Passt ja auch eigentlich zu mir. Also ich bin ja auch so ein bisschen chaot. Äh, ich mache lieber, als dass ich perfekt mache. Verstehst du, wie ich meine? Also das ist ein springender Punkt. Es tut mir
0: leid, dass ich dir ins Wort falle. Aber wir haben ja ein paar Wochen Vorbereitung für diesen Podcast investiert, weil wir wollten, dass das was Vernünftiges wird. So. Ich bin halt so ein kleiner Scheiß-Perfektionist. Und ich glaube, hätte Kalle nicht an ein, zwei Punkten so gesagt, ähm, ja, wir könnten das jetzt noch ausklamüsern, aber lass uns doch einfach mal anfangen. Da würde ich wahrscheinlich heute noch hier sitzen, aber kann die Schrift auf dem Cover noch einen Millimeter weiter nach links? So nach dem Motto, ich bin da glaube ich so das Gegenstück zu dir. Ich glaube, ich bin so, es muss alles perfekt sein und ich investiere auch gerne erstmal einen fetten Batzen Geld in irgendein Projekt, bevor ich überhaupt damit gestartet habe. Mhm. Und Kalle ist, Kalle ist glaube ich einfach so der Macher,
1: weißt du? Ja, aber das ist auch gleichzeitig wieder mein Kryptonit, weil ich das manchmal auch einfach nicht anständig genug mache. Äh, weil ich will machen und dann denke ich mir so, ich habe jetzt keinen Bock zu warten. Ich, war, ich warte zum Beispiel selber jetzt bei einem Projekt seit Monaten auf die Fertigstellung und ich habe keine ich habe keine Gewalt. Ich kann es nicht machen. Ich, ich ist es Anteasen? Ist es Musik? Es ist Musik. Es ist, Musik. Oh. Es ist ein Song, den ich gemacht habe mit einer Rap-Gruppe mhm. und äh, mit, mit den 257ers, falls du die kennst. Ja. Mit, mit denen habe ich einen Song gemacht. Im September! Ja, das, ist schon, das ist jetzt mittlerweile wirklich schon lange. Ja, und mal. wir wollten das eigentlich schon lange. Wir wollten schon ein Video gedreht haben. Wir wollten schon live sein. Also es hat irgendwie alles aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Dann konnte der nicht. Dann mussten wir hier. ein Produzent konnte nicht. Der musste das aber irgendwie fertig machen. Dann waren wir unzufrieden. Dann haben wir alles nochmal neu gemacht. Also es zieht sich schon das, ja, das ganze Jahr, weil das erste Mal haben wir uns, glaube ich, im Januar getroffen. Da haben wir schon mal versucht, einen Song zu machen. Ähm, da, da haben wir auch was bei rumbekommen, aber es war irgendwie nicht so geil gesagt, komm, lass mal drei Tage treffen, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und dann, aber war auch immer, wieder dann hat er irgendwie, die haben alle schon Kinder. Das, fällt, das geht mir dann direkt oh. auf den Sack. Dann haben die Kinder und dann, äh, ja, ich muss mal kurz nach Hause, ich muss mal kurz zum Kindergarten, ich muss mal zur Kita, ich muss mal hier. Und dann denke ich mir so, Leute, ich will einen Song machen. Ne? Aber Wie ich war, können sie es wagen? Ja, ich, ich war sehr dankbar, dass sie sich Zeit genommen haben, weil es ne, ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass wenn der Kalle Kuschinski sagt, ich habe Bock auf Musik, dann ist natürlich auch irgendwie... Äh, dann eine nette Geste, wenn die sich dafür Zeit nehmen. Aber ich war schon so ein bisschen, ja, irgendwie war die Produktivität nicht so hoch, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und deswegen mhm. war ich auch nie so hundertprozentig im Flow. Verstehst du das, wenn du da? Für mich ich verstehst es
0: ja. zu 3000%. Prozent, absolut. Ja. Das, deswegen. Ich habe mich auch schon immer in der Schule und so weiter. Aber so generell. Ich tue mich wahnsinnig schwer, damit so Gruppenarbeiten zu machen, weil ja. ich ja auch grundsätzlich als kreativer äh, Mensch der Meinung bin. Ich hätte die geilsten Ideen und könnte das auch am allergeilsten <lacht> umsetzen, wie ich es mir vorstelle, so, weißt du? Und da schreit dann auch wieder der innere Perfektionist, wenn irgendwas dann nicht so umgesetzt ist, wie ich es mir aber gedacht hätte. Ähm, da muss ich teilweise ganz krass an mir arbeiten, dass ich auch lerne loszulassen. Ähm, weshalb es zum Beispiel für mich auch ein, eine riesen Herausforderung ist, wenn ich mit einem neuen Cutter arbeiten muss. Das kannst du yeah, vielleicht ein bisschen nachvollziehen, yeah. wenn du ein Video abgibst und das muss dann geschnitten werden, weil, sagen wir mal realistisch, wenn du Vollzeit-Creator bist, hast du irgendwann nicht mehr die Kapazitäten, alles selber zu machen und musst dann Dinge an Cutter abgeben. Und mit einem guten Schnitt fällt und steht so eine ganze YouTube-Folge von was auch immer. Und du weißt ganz genau schon beim Dreh, den Moment möchte ich so machen und da gucke ich zwei Sekunden länger in die Kamera und dann kommt ein gut getimter Schnitt und dann wird hier an der Stelle der Satz, äh, das Satzende abgehackt, damit es noch lustiger ist. Das hast du alles im Kopf und wenn das der Cutter aber nicht so hinkriegt, wie du das willst, dann findest du es grundsätzlich scheiße. Da hättest du ja. es mal lieber selber gemacht, so weißt du. Und dieser Prozess so zu lernen, Arbeit abzugeben und loszulassen. Fällt mir ganz, ganz schwer tatsächlich.
1: Ich habe mich auch lange vorgesträubt. Also bei mir war das auch eine ganze, wirklich eine, eine große Hürde zu sagen, okay, ich lasse jetzt jemand anderes meine Videos schneiden. Und dann habe ich mich aber tatsächlich, glaube ich, 2021, das war nicht so mein großes Jahr tatsächlich irgendwie, mit Bussimulator und hast du nicht gesehen... Und äh, da kamen halt super viele Anfragen rein und super viel Content war geplant und alles mögliche. Ich hatte auch irgendwie eine eigene Talkshow und alles mögliche. Und das war schon war schon sehr viel. Da habe ich gemerkt, ich würde gerne nur noch das machen. Nur noch dieses Kreative, irgendwelche Sachen mhm. konzeptionieren. Nur noch vor der Kamera stehen und gar nicht mehr mich mit Premiere beschäftigen. Und da habe ich mich dann dazu äh, durchgerungen, äh, den guten Alex bei mir einzustellen. Und der, macht jetzt, raus. Ja, und der macht jetzt seit über zwei Jahren meine Videos tatsächlich und äh, da brauchten wir auch eine gute Eingewöhnungsphase, weil der hat früher nur League of Legends Videos geschnitten. <lacht> ne? Und ähm, oh. musste sich dann erstmal an, an, den, an den Dorftrottel Kalle Koschinski gewöhnen, der da die ganze Zeit nur rumbrüllt und irgendwie Sachen macht und irgendwie Cooking Simulator und kann nicht kochen und hast du nicht gesehen, mach. Und, äh, hat er hat sich aber darüber gefreut und jetzt gab es über die Jahre natürlich auch mal Formatwechsel und neue Sachen und hier und da und probiert und äh, ich glaube, es war für ihn auf jeden Fall ein guter frischer Wind, aber es war am Anfang schon sehr lasch, so das weiß er auch, also das habe ich ihm auch ja. gesagt, es war so, ne, man hat, wie, wie du schon sagst, diese eigene Vision, ne, an gewissen Stellen, sondern das und das passiert, dann schickt er mir so die erste Version vom Video, ich denke mir so, Nee. <lacht> So können wir das nicht machen, irgendwie. Ne? Ah. Aber es ist ja auch einfach ein Prozess und da muss man einfach viel miteinander reden. Man muss dann einfach äh, einen respektvollen Umgang finden, wie man dann auch kommuniziert, dass, äh, was man möchte. Ja. Und äh, ich meine, am Ende des Tages bezahlt man die Person ja auch dafür. Und äh, da möchte man natürlich auch eine gute Leistung. Aber mittlerweile bin ich da auf jeden Fall zufrieden. Ich habe äh, schon äh, mittlerweile einen guten Modus, wo ich dann sagen kann, mach das so wie das und das Video. Oder guck dir nochmal das und das ja, Video an. Ja, ja, ja. So stelle ich mir das vor. Ne? Verstehe ich total Ja, Und das klappt
0: dann eigentlich immer ganz gut Wo du gerade respektvoller Umgang sagst Das ist ja was, was ich ähm, Gerade wenn man irgendwie Bei einem Projekt beteiligt ist, wo mehrere Kollegen vielleicht mit dabei sind Und mhm. mit mehreren Kollegen meine ich jetzt andere Creator Und man ist irgendwie gemeinsam bei einer Produktion Und das Da lege ich ja so viel Wert drauf Immer höflich Und zuvorkommend zu allen Am Set zu sein, ne und wenn es die Person ist, die gerade mal irgendwie ganz kurz dein Mikrofon zurechtdrückt am Kragen, sagst du immer Dankeschön, vielen lieben Dank, alles toll. Also das sollte, und da, da fassen sich jetzt vielleicht manche zu Hause an den Kopf, das sollte gesunder Menschenverstand sein. Aber ich habe schon so viele Leute erlebt, die so unhöflich und in dem Zuge für mich dann auch unprofessionell am Set sind. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich.
1: Ja, ich, ich fühle das voll. Also, ich muss auch sagen, ich habe dann natürlich auch meine Learnings machen müssen in der, in der Branche. Ich war am Anfang jemand, der sehr viele eigene Ideen in Konzepte mit reingebracht hatte, die mhm. dann aber von anderen erstellt wurden. Und es kam äh, tatsächlich gar nicht so gut an, wie ich dachte. Ich dachte, ich bin, ich bin useful, wenn ich das jetzt sage, aber mhm. das kam tatsächlich in manchen Fällen äh, gar nicht so gut an. Es ging sogar so weit, dass dann eine Produktion immer gesagt hat, nur also sorry, äh, dich laden wir nicht mehr ein. So, das ist, ja. äh, das ist äh, uns so blöd. So, wir haben hier einen eigenen Plan und wenn du da nicht mitmachen willst, dann Herr Und so war das dann tatsächlich witzigerweise von mir nie gemeint. Und da war ich so ein bisschen von Kopf gestoßen und dachte so, hm, okay, scheinbar komme ich da ganz anders rüber, als ich denke. Ähm, ja. Und äh, ab dem Punkt habe ich dann auch immer äh, eher den Beobachtungsmodus angeworfen und bin dann auch immer sehr bedacht darauf, dass ich allen Leuten Hallo sage, dass ich mich bei mhm. allen bedanke, ne auch bei den Leuten in der Regie, bei der Maske, äh, bei Leuten, die das Catering machen, wenn es auch nur so Setrunner sind oder so. Ich, ja. ich versuche da mit allen immer eine gute Kommunikation zu haben, äh, weil wenn du mit denen gut stehst, dann hast du auch ein, ein gutes Standing bei denen, witzigerweise. Also dann, dann erinnern die sich gerne an dich und dann freuen die sich beim zweiten Mal voll, dass du wieder da bist. Das habe ich schon so oft erlebt, weil sie, dann, äh, weil sie dann einfach wissen, du bist einfach ein, ein normaler Typ, der einfach nur Bock hat, eine coole Sache da umzu, äh, umzuwerfen da vor die Kamera zu bringen und und dann äh, hast du hast du den Respekt, hast du Streetcred äh, gefarmt an der Stelle.
0: Und vor allem gerade in dieser Branche, du siehst dich immer zweimal. Ja. Und deswegen, ne, wirklich, es ist egal, wenn du zehn Jahre dann irgendjemand nicht gesehen hast, du siehst die Person irgendwann wieder. Da, und es ne, wird der Tag kommen, deswegen seid nicht scheiße. Ja. Das ist doch ein schöner Neujahrsvorsatz. <lacht> seid nicht scheiße, das ist doch toll. Ja.
1: Erst, erstes Merch vielleicht für KA. Sei ja. nicht scheiße. Sein, oh. Sei nicht scheiße. Ja, finde ich gut. <lacht> ähm, aber ich, ich würde auch tatsächlich zu dem Punkt gerne nochmal zurück. Ähm, wir haben ja über, über Neujahr gesprochen, Jahresvorsätze und etc. pp. Ähm, gibt, es, gibt es so diese eine Story, an die du dich immer wieder erinnerst? Das war so das Silvester des Lebens. Oder vielleicht also sowohl im Positiven als vielleicht auch im Negativen. Ähm, so, so eine, so eine Silvester-Story, die sich so richtig eingeprägt hat, die so für immer da ist.
0: Ich meine, es gäbe da eine. Ich bin mir gerade nicht zu 1000 Prozent sicher, ob es Silvester oder mein Geburtstag war, aber ich glaube, es war Silvester. Ist jedenfalls die eine Geschichte, an die ich denken muss, wenn ähm, so dieses Thema Hauspartys oder so im Raum steht. Weißt du? Achso. Ich weiß nicht, wie alt wir gewesen sind. Wir waren noch keine 18 und haben da halt uns so ein bisschen angefangen ranzutasten, so an den Alkohol, den man halt so trinken durfte. Nee, war ich schon 18? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Naja, jedenfalls haben wir dann gerade so ein bisschen angefangen so zu feiern, wie man das auf dem Dorf dann halt gemacht hat. Ne? Auf dem Dorf sind ja alle früher dran, auch mit einem kleinen Gläschen und so weiter mal hier und da. Und dann haben wir an Silvester ähm, halt irgendwie ein bisschen was hier ne, getrunken, nicht übermäßig. Keiner war irgendwie großartig... Äh Voll, ähm, eher so leer. Und ich war ja damals, habe ich ja letzte Folge schon erwähnt, noch so ein Muttersöhnchen. Und ich habe denen dann extra noch so gesagt: Ey, wenn einer von euch hier ins Haus kotzt, ne, dann bin ich richtig sauer. Ich war, ne, so ein so kleiner äh, ne, Kontrollfreak dann auch noch. Und dann sind wir alle schlafen gegangen und es war eigentlich alles gut. Und irgendjemand hatte am Vortag Lasagne mitgebracht. Mhm. Das war so eine Mitbringparty und dann hatte irgendjemand eine fette Lasagne mitgebracht. So. Und dann war ich schon immer Langschläfer und bin dann mit als Letzter aufgewacht und komme morgens dann ins Wohnzimmer. Und dann haben sie zu mir gesagt, oh, du Milo, jetzt nicht sauer sein, aber guck mal in den Eimer hinter die Couch. Ich gucke in den Eimer hinter die Couch und was ich da erblicke, sieht so aus, als hätte es schon einmal jemand verspeist. Und ich bin an halt dem Moment so, oh Leute, ey, habe extra gesagt, hier wird nicht gekotzt, kann sich mich mal einmal zusammenreißen und so weiter. Plot Twist! Das war Lasagne! Die <lacht> haben einfach nur was von dieser scheiß Lasagne in diesen Eimer reingemacht. Aber warum? Um mich dann, um mich richtig zu verarschen einfach. Wow. Weil, sie genau, weil sie genau wussten, dass ich mich da darüber aufrege, wenn irgendjemand gekotzt hat. Weil ich einfach nur so ein verklemmter kleiner Spießer früher war. <lacht> Ja, heute ist mir das ja Wurst Kannst dir die Seele aus dem Leib kotzen Solange das nicht bei mir ins Bett oder auf den Teppich geht Ist mir das ja Wurst ne? Aber früher war ich da noch anders ja. Und das äh, ist jetzt überhaupt keine spektakuläre Geschichte Es ist niemand gestorben Niemand ist im Krankenhaus gelandet Und alle Gliedmaßen sind noch dran Aber äh, Jetzt weißt du, wie langweilig meine Jugend war
1: Na gut, aber ich meine Es muss, ja muss ja auch nicht immer High Life sein, ne? sag ich jetzt mal Nee, darf auch mal langweilig sein, Milo, gut gemacht. <lacht> ich glaube, meine äh, witzigste Erinnerung an Silvester ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war äh, 2019 vielleicht oder 2018 sogar. Ich weiß es nicht genau, so in den Dreh, 18, 19, 20, irgendwie sowas. Mhm. Also war ich schon in Berlin und ich habe schon, äh, wie mittlerweile jedes Jahr, mit... Äh, Maximilian Paul-Karl-Heinz Knabe äh, Mein äh, Silvesterabend Heißt wirklich Paul-Karl-Heinz? Der heißt wirklich Paul-Karl-Heinz Und ich, immer wenn ich über, über ihn was erzähle oder über uns äh, gemeinsame Erlebnisse, sage ich immer Maximilian Paul-Karl-Heinz Das äh, wusste ich gar nicht, ja. ich weiß ich heiß, Ich heiße auch Pascal Marcel Ali Becker Das weiß auch keiner, aber es ist wirklich so Pascal Marcel Ali ja, Becker Ja, das ist einfach eine wilde Kombi ne? Das finde ich ja geil <lacht> Ja ist tatsächlich so, ähm, aber ja, ich äh, merke, weil ähm, Faden, Faden, äh, Achso, genau, äh, Silvester. Silvester. So, sorry. Ähm, wir hatten das tatsächlich ähm, bei dem alten Instinct Office hatten wir eine Party gemacht. Mhm. Das war damals auf so einer Insel äh, hier in Spandau, Eiswerder. Das ist tatsächlich so eine kleine Insel, mitten in Spandau. Und da ist so ein bisschen Industrie und noch ein bisschen Wohnhaus. Da wird auch gerade richtig viel gebaut. Da wird auch, die Mieten sind hoch. Hör mal, also da kannst du, kannst du gar nicht als normalsterblicher wohnen, glaube ich. Okay. Jedenfalls war früher dort ein kleines, feines Instinct 3 Office, weil sie ja auch früher damals nur sieben äh, Personen waren innerhalb der Firma. Weswegen das dann auch easy ging. So, und die da, haben sich gemacht. Da hatte man aber auch voll seine Ruhe. Da hatte man so schön seine Ruhe, dass man da einfach schön feiern konnte. Und äh, Max ist jemand, der sehr gesellig ist, der auch gerne alle Leute, die er mag, um sich rum hat. Und sagt dann einfach, kommt alle auf der Insel, wir feiern hier Silvester. Ich habe damals einen Kumpel mitgebracht, äh, den Christopher, den kenne ich aus Bremen. Mit dem äh, habe ich äh, früher mal viel Fußball geguckt und war im Stadion und so. Äh, Grüße gehen raus. Und äh, wir sind dann da zusammen hin. Und das war einfach so ein... Äh, legendärer Abend, weil äh, so viel Scheiße passiert ist. Das sind so viele kleine Mini-Stories, die, die aber in, in dem Gesamtvakuum Silvesterabend einfach äh, so eine geile Rolle spielen. Also das fing einfach damit an, dass wir da äh, Leute äh, von einer anderen Party noch dann auf einmal dabei hatten, die irgendwie drei Stockworte drüber waren. Dann ging es irgendwie um viele Flirtereien irgendwie mit, mit anderen Leuten. Hallo? Ähm, äh, ich nicht. Ich nicht. Ah, ah, ja, ich habe okay. nur Alkohol getrunken <lacht> ähm, und Basel Ein, gemacht. Die einzige ja. Liebe beim Leben. Dann haben wir damals Shirin David da gehört und äh, mitgegrölt und dann haben wir irgendwie, äh, äh, es gab diesen einen Song, Canning West Aller. wir sagen, haben ja früher mal dieses Aller gesagt, ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hast. Ah. Ähm, Allah. ähm oh. Und äh, das, das haben wir irgendwie drei Stunden auf Repeat gehört, haben währenddessen unsere Flaschen fallen lassen, alles war voller Scherben. Ähm, ich habe ins Waschbecken gekotzt, wo, wobei das die Toilette genau daneben stand, habe dann erstmal eine Stunde versucht, irgendwie diese, diese Toilette, dieses Waschbecken sauber zu kriegen. Es sind einfach so viele kleine, geile Stories, die auch dann äh, im Zusammenhang mit dem Kater am nächsten Tag passiert sind. Der Heimweg, weißt du, das Gesamtkonzept stimmte einfach. Es sind einfach super viele kleine Momente, die den Gesamtabend einfach sehr wertvoll machen, irgendwie als Erinnerung. Weil es ist keiner zu Schaden gekommen. Ähm, es ist nichts, nichts Schlimmes passiert. Es sind immer nur so kleine Malörchen, wo man einfach richtig drüber lachen kann. Und das, das mag ich sehr. Ähm, natürlich äh, auch hier nochmal der Disclaimer hast auf mit dem Alkohol, nicht zu viel, nicht zu wild.
0: Wir müssen in der nächsten mhm. Episode, reden wir mal nicht über das Thema Alkohol. Das ist jetzt unser Vorsatz für die kommende <lacht> Episode, ja? Das schaffen wir, das schaffen wir.
1: Auf jeden Fall, ja, war, war das äh, ein sehr einprägsames Erlebnis. Bin dann auch irgendwie morgens ich habe damals noch in Berlin gewohnt, mitten in der Stadt, in Prenzlauer Berg, Bin mit Christopher dann noch mit der Bahn, morgens um neun, irgendwie zu so einem McDonalds gefahren. Er ist in der Bahn eingepennt mit seinen Cheeseburgern auf, auf den Schoß. Ich dann auch eingepennt, wir sind zu weit gefahren, mussten zurücklaufen. Dann irgendwie noch zum Rewe morgens, äh, Osaf gekauft, kam nach Hause, mein Mitbewohner schon was, seine Freundin war da. Es war einfach geil. Es war einfach eine geile Experience und ähm, ja, anytime again, so nach dem Motto. Weißt du, Kalle
0: erzählt ja diese unvergessliche Silvestergeschichte. Und ich so, ja, ich hab mich über Lasagne aufgeregt.
1: <lacht> ja, ich meine, ist ja nicht immer, ist ja nicht immer viel Lametta bei, an Silvester, ne? Ich denke, dieses ja. Jahr wird es bei uns auch sehr entspannt, also war es, weil es war ja schon gestern, nicht wahr? Ja. <lacht> das ist so witzig, weil ich kann jetzt das noch gar nicht sagen, wie es war. Aber ähm, mal schauen, wie es wird. Wie es wird.
0: Welche Zeitform ist das dann? Wie wird Silvester wie's gewesen, gewesen sein?
1: sein Wie es gewesen sein wird. Futur 2. Tatsächlich, das ist super klein, einfach nur einen kleinen Rahmen. Wir sind äh, äh, bei Maximilian Paul Karl-Heinz zu Hause und äh, sind da mit, mit ein paar Leuten nur und äh, stoßen an. Ich denke, wir werden ein paar Brettspiele spielen oder so und wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, wir sind ja jetzt die Ü30-Fraktion, äh, da muss man auch mal aufpassen, dass man dann am Zweiten auch wieder fit für Arbeit ist und äh, man braucht dann auch schon zwei Tage Regeneration. Magic spielen ich, wir ja, auch. ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ein frisches
0: Magic-Deck zusammengestellt, spielt ja auch, auch wahnsinnig viel Magic, ne? Absolut, ja. Finde ich geil. Ja. Ja. Es, es, ja, ich glaube, da könnte man gefühlt eine halbe Podcast-Folge alleine drüber machen, über das Thema Magic. Bin ich ja jetzt ganz hart auf den Geschmack gekommen, ne? Ich sammle seit irgendwie ein, zwei Jahren Magic-Karten, so richtig akribisch, aber mhm. mit, mit dem Spielen, jetzt bin ich so angefixt, ne? Das ist ganz schlimm. Und wenn man da halt keine Freunde vor Ort hat, die mit einem spielen, ist es halt umso schlimmer, ne?
1: Das ist echt blöd. Ja, also da muss ich auch sagen, da bin ich auch so ein bisschen von meinem Umfeld geprägt natürlich. Also wenn hier die ganzen Leute alle am Zocken sind, früher kam ich gar nicht auf die Idee mit Magic, aber seit jetzt so fünf Jahren äh, bin ich da auch voll mit drin. Weil irgendjemand mal gesagt hat, ey, lass mal Magic spielen. Und dann ging das mhm. halt los. Und seitdem bin ich auch irgendwie total süchtig. Ich, hab, ich habe tatsächlich einen kompletten Schrank voll mit Magic-Stuff. Also seien es jetzt Jacks, seien es irgendwelche Sammelkarten, seien es Ordner, seien es noch äh, äh, Verpackung, also verpackte Sachen. Tatsächlich. Ich habe jetzt äh, auch hier zur Weihnachtszeit einige Karten gesehen. Ich habe dir ja gestern oder vorgestern in deinem Stream ein bisschen zugeguckt, wo du selber ja. Karten ausgepackt hast. Das habe ich ja. auch schon gemacht. Also auch so ein Sammelbooster-Display habe ich mir schon mal angelegt. Also das ist äh, wirklich äh, ganz schlimm. Es geht auch gut ins Geld.
0: Absolut. Für, für die, die jetzt überhaupt nichts mit Magic anfangen können. Magic the Gathering ist, ich meine, das älteste Sammelkartenspiel, welche, das es gibt. Ähm, und äh, meiner Meinung nach auch das geilste. Ähm, es ist im Prinzip, ihr könnt wahrscheinlich mit dem Begriff Yu-Gi-Oh! mehr anfangen. Es ist im Prinzip ein Sammelkartenspiel wie Yu-Gi-Oh! Aber halt viel, viel geiler. Und du kannst da halt sehr viel Geld drin lassen und sehr viel Zeit. Und äh, bei Instinct spielt das jeder. Also so quasi
1: jeder. Ja, auf jeden Fall Das ist viele, nicht übertrieben. Sehr, sehr ja. Also das ist aber ja. schön. Also ich glaube, jetzt morgen ist tatsächlich auch da wieder ein Magic the Gathering Tag. Da treffen sich wieder ein paar Leute zum äh, Post-Christmas-Magic-Day ähm, und äh, ja, warum auch immer das jetzt so genannt wurde, aber <lacht> es, ist, es ist tatsächlich äh, Es muss alles auf Englisch gebrandet werden
0: heutzutage. Ja, sonst
1: klingt es auch nicht cool und sonst nimmt man es auch nicht mehr ernst. Ne? Ja, so, so absolut halt. richtig. Ja. Ich bin ja auch schon in einem Alter, wo ich mit diesen ganzen jugendlichen Begriffen einfach nicht mehr mitkomme. Ne? Also dieses, diese Jugendsprache, die macht mich völlig fertig teilweise.
0: Halle! Bro, du bist voll
1: Goofy. Jo. <lacht> <Yo>. Walla. <lacht> äh, so. Ja, Walla ist ja nicht so schlimm. Also da komme ich noch mit, äh, durch meine osmanischen Wurzeln, weiß ich da ja auch so ein bisschen Bescheid. Aber in, im Endeffekt ist es so, ähm, also darf er so und äh, sowas, also da, da schneide ich nicht mehr. Darf er darf so? Darf er so und Goofy und also das ist mir dann alles ein bisschen, ich habe das Gefühl, es wird einfach nur Platz gespart. Cringe. Cringe, ja. Aber was ist das eigentlich?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, absolut. Ich muss sagen, gerade durch Twitch und Co. hat sich mein Sprachgebrauch sehr stark gewandelt. Ich wurde früher immer dafür ausgelacht, dass ich mich zu gewählt ausgedrückt habe. Ich war schon in der Realschule immer jemand, ich habe immer sehr geschwollen gesprochen, habe immer sehr, eine, eine sehr blumenhafte Umschreibung, äh, ich habe immer sehr blumenhafte Umschreibung und so benutzt. Also, ne? you get the gist und heute sage ich in einem unironischen sprachgebrauch digger und hätte ich das vor zwei drei jahren gewusst dass ich das jemals tun würde hätte ich mich wahrscheinlich selbst gesteinigt oder ähnliches das hätte ich früher <lacht> ganz ganz schlimm gefunden mittlerweile sage ich sowas einfach also twitch beeinflusst einen da nachhaltig ins objektiv negative
1: voll also früher wurde man auch irgendwie komisch angeguckt wenn man mal lol gesagt hat oder roffel oder so ähm, mittlerweile ist ein ganzer Twitch-Chat-Emote-Palette äh, äh, eine ganze Palette sind ganz normale Worte geworden, ne?
0: So, so, sobald wir anfangen, Kappa zu sagen, dann wissen
1: wir, ist vorbei. Ist schon lange, nee, da bist du ja schon hinterher. Ich sag ja, du bist B viel älter, als du aussiehst. Also das wird ja schon Hallo? ewig ewig sagen, die Leute schon Omega-Lul und Lul und Kappa und Kappi und hast du gesehen. Oh nee. Doch, schon seit Jahren, Digga. Oh
0: nee. Ja, <lacht> gut, komm, ich call. bin ja, Streaming- ist für uns alle Neuland. Naja, ja, für also, dich gleich. Ich, ich habe ja am Anfang auch wirklich gar keine Ahnung gehabt von dem, was ich da mache. Ne? Also mhm. so Streaming und so, das war für mich halt wirklich so, äh, ich wusste nichts, was eine Hype-Train ist. Das war für mich böhmische Dörfer, mittlerweile voll Profi ne, hier. Ähm, hätte auch nie gedacht, dass ich so spät nochmal was in meinem Leben anfange, wo ich so am Ball bleibe. Ich habe so dieses Phänomen, ich fange sonst Sachen an und mache die einmal und dann nie wieder. Mhm. Twitch jetzt seit drei Jahren, circa fünf Tage die Woche. Also ist, ich glaube, ich werde nie wieder irgendwas finden, was mich so dolle catcht wie Twitch, glaube ich.
1: Ja, das dachte ich auch immer, dass ich irgendwie so immer so das eine machen will. Früher wollte ich zum Beispiel immer unbedingt um Counter-Strike-Profi werden. Das war so mein ganz großer Traum. Und dann, dann spielen Fußball. Ja, Fußball war bei mir schon ganz schnell raus, weil ich früh einen Kreuzbandriss hatte. und Kreuzbandriss ist Also quasi
0: zu Anfang der Karriere direkt die Sportverletzung, die einen rauskickt.
1: Das ja, sagt dir vom ja.
0: Schicksal her alles.
1: so. Ja. Also ich hatte, ich, ich war früher auch im Fußballverein und so und auch sehr, sehr ambitioniert und auch immer sehr ehrgeizig. Aber dann kam der Kreuzbandriss und dann ist er halt vorbei. Du brauchst dann nicht mehr hingehen. Also dann hat sich das eigentlich erledigt, das Thema. Ja, und dadurch ähm, braucht sich einen neuen Traum, irgendwie berühmt zu werden oder sonstiges. Ähm, weil das fand ich schon immer, also so Rampenlicht da muss ich schon leider sagen, fand ich schon immer sehr geil, also Rampenlicht hat mich schon schmeckt. immer das schmeckt, ja, ich bin auch jemand, der ultra gerne auf Bühnen steht das sieht man auch, mhm. da kriege ich auch immer das Feedback so auch ja Mensch, du hast das dann so gerockt und so ich liebe den Moment auf der Bühne, ich mag das Spotlight, sobald das aber aus ist und sobald ich wieder durch die Straßen laufe, ist das äh, total weg, also ich finde es ähm, total geil, wenn das alle feiern wenn ich auf so eine Bühne komme und dann ausrasten das liebe ich wirklich aber sobald das dann vorbei ist, ist es auch wieder gut. Und ich bin da nicht so, ich laufe da nicht durch die Stadt, ich weiß da eigentlich, wer ich bin oder so. Sowas mache ich nicht. <lacht> ne? Also das, das finde ich auch total unangenehm, wenn es so mhm. Celebrities gibt. Da würde ich mich ja nie als Celebrity bezeichnen. Ähm, aber ich finde das total unangenehm, wenn es so Berühmtheiten gibt, die sich für was Besseres halten irgendwie. So im aber alltäglichen
0: Leben. Ganz schlimm. Das kotzt mich ja. nicht
1: an. So. Aber die so kochen
0: alle nur mit Wasser, hat meine Mutter immer gesagt. sagt die immer noch.
1: Ja, ja. 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 Meine Mutter sagte immer, wir müssen alle scheißen. So, ne? Von daher... Ja!
0: ja. Gesicht und Arsch, jeder hat eins.
1: So. so Kommt ich. halt drauf an, wo. Ne? Manche, manche sind ja auch ein Arsch. Manche, manche sind auch schöne Arsche. Ich meine ja nur. Ja. <lacht> Ist das,
0: ist das nicht ein wunderschönes Schlusswort für heute? Ja. Manche Leute sind schöne Ärsche.
1: Manche Leute sind schöne Ärsche, das finde ich gut. Das kann man sich jetzt mal einbringen. Ja, ihr merkt schon, das war auch heute wieder so ein bisschen bunt gemischt. Ich denke, das wird noch ein, zwei Folgen so bleiben. Ähm, ja, safe. Ich fand es aber auch jetzt wieder sehr angenehm, dass man jetzt mal so ein bisschen in verschiedenen Töpfen gerührt hat heute. Und Vor allem in sehr
0: tiefgründigen Töpfen und dann wieder sehr oberflächliche und äh, leichte Töpfe. Also wir hatten jetzt quasi eine ganze Küchenausstattung.
1: Ja, also wir haben wirklich äh, hier ein schönes äh, Fünf-Gänge-Menü für euch zubereitet. Ähm, und wir freuen uns natürlich weiter über eure Nachrichten zum Podcast. Äh, checkt gerne äh, ab sofort auch den YouTube-Kanal aus, der auch ebenfalls K.A. Koschinski-Adams heißt. Und bewertet uns weiter auf allen Plattformen, wo ihr uns jetzt hört, äh, positiv, äh, wenn ihr mögt Würden wir uns sehr drüber freuen Das hat mit Rating, mit Algorithmen Mit allen möglichen Bums zu tun Und wir wollen natürlich, dass uns möglichst viele Leute mitbekommen äh Ich, ich
0: fange jetzt Ich fange eine Tradition an, ich habe es schon in meiner Instagram-Story gemacht Ich erzähle jetzt einfach immer so ein bisschen Clickbait-Kram Ja. Wer den Podcast mit fünf Sternen Bewertet, der Kriegt äh, reine Haut Und saubere Fenster
1: Ah, ich habe schon gesehen, du hast das mit, mit, mit gutem Sex irgendwie beim Ja, ja ich habe ne? gesagt,
0: genau, wer ja. fünf Sterne gibt, hat 24 guten Sex, ja.
1: Ja, da braucht ihr euch beim Anstoßen auch nicht mehr äh, angucken, reicht äh, den Podcast <lacht> positiv zu bewerten. Ja, falls, ihr, falls ihr diese oh. Woche ein Erlebnis hattet beim Anstoßen, ihr habt euch nicht gut angeguckt jetzt hier bei Silvester, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch nochmal zu retten, indem so, ihr den Podcast
0: positiv bewertet. Und dann könnt ihr danach fröhlich
1: weiterstoßen. So nämlich, also. <lacht> In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Schaut uns, hört uns, liebt uns. Und äh, ja, es ist jetzt 1.12 Uhr. Ich gehe auch bald in die Koje. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. K.A. -a. Keine Schiss. Ahnung. <lacht>